0: 2018 blir en jubelsommar i Båstad, kanske i hela landet. Vi kan fira 100 år av demokrati och vi kan fira Birgit Nilsson och Ingmar Bergman. Därför bad jag häromdagen två jubileumsengagerade personer komma hit till studion. Välkomna till jubileumsårets första poddinspelning i Båstad Kammarmusiks serie Jag heter Barbro Hedvall och jag brukar hålla i de här poddsamtalen. Och idag har jag två
1: kollegor här. Ingrid Persson Skog. Jag har ett guideföretag som heter Språkguiden Ingrid Perssonskog och jag är involverad i jubileumsfirandet.
2: Mm.
3: Och Gitte Lindström Hammark, jag är ansvarig för Birgit Nilsson museum och allt som händer där och är också kusinbarn till Birgit Nilsson. Det är väl den anledningen som gör att jag just mm. har det arbetet jag har.
0: Eftersom det här inte är tv så kan jag berätta att det finns ett visst släktdrag hos dig som erindrar om Birgit Nilsson. Det är rätt mycket hundra år alltså i år, fast den är också 150, eller hur Ingrid?
1: Ja, Ludvig Nobel som var brorson till Alfred Nobel, han är ju den vi kanske ska tacka allra mest för att han då utvecklade Båstad till en internationellt gångbar turistort och han föddes för 150 år sedan. Så.
0: Men när kom han till Båstad?
1: Ja, han lär ha kommit sent på sommaren 1905 av Aha. slump. Och jag är väldigt intresserad av den där slumpen. Vad var det som gjorde att han kom till Båstad egentligen? Och funderar mycket på vad som hade hänt om han inte hade kommit den där dagen 1905. Vet du om han kom med tåget? Vi gissar det. det finns en förening som heter föreningen Gamla Båsta vi mm. satt och pratade om det här mm. förleden och vi tror att han möjligen kom taget som man ju gjorde kanske 1905 ja. att han klev av här med sin familj och sen drabbades han av den stora stora kärleken mm. kärleken till Båsta och Bjära mm. och så fick han sin ingivelse att det här skulle bli en internationell gångbart och visstort. Ja,
0: därför det, det är inte bara jag eftersom alltså vi är många som har stigit av på den gamla stationen mm. och fått en sån där hoj, aha upplevelse eftersom utsikten från gamla stationen var så magnifik äh, över äh, havet och bort mot äh, Halvöns yt, yttersta spets det var sorts, och jag tror många också fick någon sorts medelhavskänsla. Det var säkert det här med internationell eh, semesterort. Alla medelhavets stränder kanske. Mm. Ja, man vet inte. Mm. Alltså, vad, men vad, vad hände sen då, sen han hade stigit av?
1: Mm, ja. Eller kommit in i byn? <laughs> det man kan... Tänka på det att han ofta handlade ganska snabbt. Jag tror inte att han var impulsstyrd men fick han en bra idé så genomförde han den. Och han köpte in ett väldigt stort landområde redan eh, samma år. Och eh, Hans tanke var då att eh, anlägga... Välplanerade gator. Han hade vatten och avlopp som ofta var ett bekymmer på turistorter. Det fanns redan med i beräkningen. Han var ju ingenjör. Han skulle bygga eh, praktiska små hus som man skulle kunna hyra när man kom som badortsturist till Basta. Och sen vet ju inte jag om han redan då 1905 hade börjat smida planer på hotell. Han kommer att ha flera hotell och erbjuda god mat på fina restauranger och mycket, mycket annat.
0: Ja, det här var ju en tid när det inte var... Alltså att semestra var ju ett överklassnöje om man förenklar det hela. Så att det var naturligtvis också så att de resande besökarna hade ganska höga krav för, för sin livsföring. Ofta får man ju för att stanna en månad, kanske två månader till på samma ställe. Mm. Ja, så det är klart att då krävdes det en viss servicenivå.
1: Eller, ja, ja det också och det mm. som var det normala var ju egentligen att man höjde in sig i privatbostäder mm. och sen bodde kanske värdfamiljen i något litet annex, något ja. litet uthus, hönshus. Ja
0: just det, eller så, i källaren. Ja, ja.
1: och ja. min förmodan är ju att Ludvig Nobel kände att man kanske var friare. I, i sitt uh, hyreshus, mm. då, eller sitt hyrda hus kanske jag ska säga. Och sedan så köpte han ju in ett uh, ganska enkelt ställe som förvandlades till ett uh, mycket luxuöst och uh, vackert landsortshotell. Det blev ett stadshotell egentligen kan man säga. Mm. <laughs> Hotel Båsta mm. som byggdes om och till i olika perioder. Och Man sparade inte på någonting. Med vackra möbler, vackra inredningsdetaljer och samkväm kunde man ha precis vad som helst. För det fanns alltid stora utrymmen ja. där man kunde sätta sig ner och prata ja. med de andra som bodde på hotellet. Ja. Mm-hmm. Och krögaren valdes med omsorg så att man var säker på att gästerna fick den bästa maten, bästa servicen. Hur snabbt
0: slog Båstad som sommarort igenom?
1: Det var redan en sommarort och den lokala traditionen säger ju att Båstad hade fått sina första badgäster redan 1830 och att det fanns badhus här i mitten av 1800-talet så att det var en liten badort men en mera stilsam badort än det som Ludvig Nobel drömde om att skapa tror jag. Och sen byggde han då Skånegården ja. mellan 1916 och 18, Och det är en av de andra jubilarerna i år också. Ja,
0: hundra år ja. för Skånegården ja. har jag lärt mig. Och vi i Båstad Kammarmusik kommer ju att fira det på sig genom att vi får hålla en konsert på Skånegården. Ja, mm, Lite kul.
1: Mm. Och det är en mycket ovanlig hotellmiljö därför att det påminner om ett medeltida kloster.
0: Ja, det, det, är, de här, det är mycket fint byggt med tegel har jag lärt mig. Ja. Alltså, inspirerat av hur man murade klostergångar och sådant. Mm. Ja. Ja.
1: Och där bodde folk och de utländska gästerna som Ludvig Nobel hade tänkt sig, de kom dit. Det sägs att en del av gästerna lämnade kvar sitt bagage. För de var så övertygade om att de skulle komma tillbaka sommaren därpå.
0: Sådär.
1: Ja. Mm. Och det blev en stor succé mm. Mm. och ett stort dragplåster. Mm. Ja,
0: ja, hundra år alltså sen de murade på Skånegården. Och hundra år då, nu i maj, sen Birgit Nilsson föddes mm. uppe i Västra Karups församling ja. och o- ovanför vår stad om mm. man vill säga. På gården i Svensktad. Mm. just det. Och där, Gitte, <laughs> regerar du. Nej, det menade jag inte. <laughs> Men där har ju skett stora saker på de här hundra åren. Ja, många stora saker på de hundra
3: åren mm. Mm. och museemässigt har det hänt mycket de senaste åtta åren. Mm. Det öppnade ju i maj 2010. Ja. öppnade museet, till minne av Begit. Mm.
0: Det är alltså hennes födelsegård, hennes föräldra- Gård, ja, det är den gamla enkelt. släktgården
3: ja. mm. där Birgits släkt har funnits sedan början på 1700-talet. Ja. Ja. Där den första ryttaren flyttade in 1712 ja. tror jag, eller 14 kanske. Ja. Ja, ah. och sen så följde generation på generation. Mm. Och Birgit skulle ju blivit den sjunde generationen mm. på den här gården och drivit mm. den vidare. Ja. Och där skulle ju så förhoppningsvis funnits en... Både åttonde och nion i generationen ja, nästan. Ja. Men så blev det ju inte. inte nej. Nej. Och Birgit var ju enda barnet. Så det fanns ingen annan som kunde driva gården vidare.
0: Nej. Mm. Men själva gårdsbyggnaderna är det ju som nu står kvar som museum. Jag menar både stallet och laggården eller mm. ladan och framförallt boningshuset. Mm. Och.
3: Boningshuset är ju... Det är ju kvar precis som ja. det var. Det, det, det är ju inte mycket som, är, som har hänt med den byggnaden <laughs> mer än att den har kanske blivit lite tätare och fått mer färg på sig och så. Men <laughs> om man ja. säger lådan den gamla den Logan, ja den var ju väldigt väl ventilerad när vi började tänka museum. <laughs> ja. Så den har blivit lite tätare och ja. varmare den också för den hyser ju hela Begets operakarriär. Och den får ju vara rädda om, både vad gäller med tanke på allt vi visar men också för att våra besökare ska kunna njuta.
0: Ja, Ja. Ja, för där där kan vi då följa världssopranen Birgit Nilsson över världens operascener och se en del av... program och alltså som, som har, hör ihop med affischer, som hör ihop med hennes uppträdanden. Och eh, där finns också en del av hennes garderob. Mm. Liksom en del av hennes smyckesamling. Yeah. <laughs> Så det finns mycket godis att <laughs> ja. titta på för den som inte enbart vill lyssna. Ja. För vi kan också höra henne, hon sitter i väggarna. <laughs> hon sitter i väggarna på alla sätt och sen är ju givetvis begit
3: eh, Begets karriär ägde ju rym under en tid när man hade börjat spela in ja. sång, sången. Ja, ja. Så det finns ju så mycket dokumenterat av hennes sång. Till och med hennes första skivinspelning finns ju kvar. Jaha, fast jaha. på stenkaka då. <laughs> ja. och, och sen finns ju då en hel del filmklipp ja. också.
0: För längst in i... i Stallet kan man väl, eller ladan, alltså så mm. finns det ju faktiskt ett litet filmrum. Mm,
3: gamla hundsiset. Aha, ja, det, ja det har jag inte in, förstått. Inte så mycket kackel, nej. Nej, nej. <laughs> det är Begit istället. Ja, just det. Så,
0: att...
3: ja, så där kan man ju ta av mm. film och det finns ju mycket film, filmklipp att ja. leta bland mm. Men det jag tycker är så fantastiskt också det är att Begit var ju en samlare utan lika. Ja, det förstår jag <laughs> <laughs> Inte bara pengar då som hon var duktig att mm. spara på. Men hon samlade på allting. Allt från, som du sa då, programblad, mm. Nothäften, klavierutdrag, lösnaglarna från Turrandot-fyra-ställningarna, <går> paruker, <går> ja. Ja, allt, allt tänkbart och alla gåvor och brev. Så, och det är ju så spännande för vi gör ju om lite grann i utställningen varje år och då får man tänka till och efterhand lär man sig vad som finns och vissa saker tänker man inte på vid ett tillfälle men sen helt plötsligt så är det som det hamnar framför fötterna på så då tror vi kanske att det är beget som har lagt det där <laughs> för då inser vi att men detta varför har vi inte tänkt på att det här ska vi visa i år mm. för det passar så bra ja. och då, då hittar man röda trådar som till exempel att vi fannar en bandinspelning, ni vet gamla stora rullband Jaha. som Begit hade fått från Richard Nixon från Jaha. det tillfället när hon sjöng i Vita huset. Ja, just, och det är, ett väldigt, det är ju väldigt spännande att höra honom presentera Begit Nilsson. Och Så sen finns presidenten
0: själv var introduktör. Ja, var introduktör. Oh, ladies and gentlemen, yes. tonight I have the honor of... yes. ja,
3: Han är väldigt stolt över att Jaha. få presentera Begit Nilsson då för sina gäster. Och Birgit sjunger. Mm. Och då har vi funnit bland alla Begits saker inte nog med att vi nu har ljudet, vi kan spela ut ja. om det sen har vi funnit programbladet såklart ja. inbjudan till middagen som ja. ägde rum efteråt i Vita huset mm. till vilken Begit tackade nej för ja. hennes pianist var inte inbjuden nej. och därför finns faktiskt till och med middagsbiljetten kvar <laughs> den fanns sparad <laughs> och, och sen bland alla vykorten så hittade vi ett vykort som hon har skrivit hem till sin far Nils dagen efter. Och berättar att hon igår sjöng för presidenten Den. i Vita huset. Och sådana saker kan man få ta del av på museet.
0: Ja, <laughs> ja nej, men det, det där gör ju att eh, personen, Birgit Nilsson, kommer nära tycker jag. Mm. Eh, artisten hör vi ju, för eftersom ni har möjlighet att... Eh, Låta besökare lyssna till inspelningar och, och ni växlar dem lite grann och så. Men, mm. men det blir just den här människan mm. ja, som blir lite kul.
3: Så, så Birgit såg till att mm. vi har, har materialet. Jag förstår, ni kan
0: hålla på i hundra år. Ja, det är en skattkista. Ja,
3: den ska <laughs> Ja. Och en fantastisk karriär att berätta om. Och ja. därför behövs det ju lång tid. Just det. Om <laughs> man ska kunna berätta om hela ja. denna långa ja.
0: karriär. Mm. Ja. Ingrid, när du har eh, guidning här i Båstad, vilket du har oavbrutet. Mm. <laughs> då, eh, då är den enkla frågan som är vad Du gör det naturligtvis med en särskild fokus, också fokus på att det är det här jubileumsåret i år. Men vad är det för... Hur lägger du upp en guidetur för ja, en bussresa? Det är väl ofta så. Kommer någon förening i buss?
1: Ja, man kan ha en bild av hur man ska göra innan gruppen har kommit. Men mm. sen får man se hur stor är gruppen, hur lätt förflyttad är gruppen ja. och hur frågvis är gruppen. Mm. För det blir sällan som man har tänkt sig. Det kan bli väldigt bra, fastän man inte har tänkt sig det. Nej. Och i år så lyfter jag ju naturligtvis fram Nobel extra mm. mycket och de har varit så otroligt hjälpsamma på Skånegården. Och släpper in oss, jag har haft två ja. guidningar nu, en igår och en idag när vi blev insläppta på Skånegården. Och det är en dröm hos många ordspår faktiskt. De säger att jag har gått förbi ja. i alla dagar och undrat hur det ser ut innanför porten. Och det är en ja. sån lycka att få komma in på Skånegården och titta på detta. Och i år kommer jag ju också när jag har bussresor att låta dem stanna lite längre vid Birgitstatyn.
0: Ja, som står alltså ja. nere i själva båts samhälle. Ja. ja, alldeles nära kyrkan ja. kan vi säga för de som inte är så bekanta.
1: Ja, mm. och där får jag ofta frågor också mm. både om konstnärerna mm. Ulla och Gustav mm. Kreitz ja. och om Birgits karriär. De frågar om museet och inte sällan så delar faktiskt... Mitt företag och museet på grupperna. Ja. Så vi har en ständig dialog. Men jag kan säga att jag försöker anpassa mig efter min målgrupp. Och ser jag att det tar lång tid att gå så får jag gärna ja, sortera kort, bort de saker ja. 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 som jag hade tänkt mig. Ja. Och sen ibland så får jag gå in och hämta folk i filmsalen på museet när vi ska vidare
0: <laughs> ja. ja, det är ju lätt att fastna ja. alltså, när man börjar titta mm. ja. eller lyssna. Då försvinner tiden. Ja.
1: Och så ja. säger då ja. besökarna, oh, hit måste vi komma igen. Mm. Mm. Mm.
0: Hur är det med, jag tror för en väldigt stor bred allmänhet så är väl båstad och tennis det som de först tänker på. Vilka erfarenheter har du av det? Hur hur tar du upp tennisen i din
1: ja, beskrivning. Tennisen måste ju vara med. Ja. För att dels så var ju Ludvig Nobel den som verkligen ja. satte fart på tennisen. Och han mm. lät anlägga ante- eller mm. faktiskt tennisbana med hård yta med cement redan 1907. Ja. Men sen gick inte utvecklingen som han hade tänkt sig, tror jag, utan det var mycket trögt i portgången.
2: Mm.
1: Men det blev alldeles förlösande när Gustav den femte ja. gick med på att Komma hit och titta på tennis först och sen dessutom börjar spela tennis ja. i basta. Ja. Och det är. Var det på 20-talet? Han kom första gången 1928. Han fanns väl på spellistorna som Mr. G. För att det påstås att hovet inte ville att det skulle stå kung Gustav V av Sverige i spellistorna i Vosfärg. Sen spelade han här i cirka 15 år, mixdubbel och dubbel. Um, och det känner folk till utomlands. Man kan möta turister som inte vet särskilt Nej. mycket om Sverige. Men de har inte mm. så sällan hört talas om Båsta, om de är det minsta tennisintresserade. Ja, ja. Så får man räkna med att besökarna kanske är mycket idrottsintresserade så när vi hamnar ja. nere på tennisstadion. Så börjar de ställa frågor och det kan finnas folk som har jobbat som bollkallar, det kan finnas folk som är före detta tennisspelare och som är verkliga tennisentusiaster så man får vara ganska påläst om det också. Jag är lite hjälpt av att jag i ungefär 20 års tid jobbade med teoretiska ämnen på tennisgymnasiet här i basen. Jaha, ja men då kan ju du det. Ja, kan <laughs> jag kan. Lättare? Men, <laughs> ja. men eh, ja. det gjorde att... Mm. Eh, Ja, ja, vi fick ett stort intresse ja, för sporten ja, kan man ju ja, ja,
0: för, för det, det är klart tänker jag om man som du säger många är verkligen, mm. kommer hit som är mycket tennisfrälsta, och då ja. väntar de sig ju att kunna få svar, ja. svar på frågor och så där mm. som inte jag skulle kunna ge till exempel.
1: <laughs> Sen utländska inte minst journalister kommer hit tack vare sjunde inseglet och ja, Inga ja, Bergman. Ja, för
0: där har vi ännu en hundra årsgebilar. Mm. Birgit och, och Ingmar är ju faktiskt årsbarn. Vi är bara ett par månader mm. mellan dem och Ingmar Bergman har eh, ja, som du säger, han spelade ju in framförallt sjunde insäglet. Mm. Ja. Eh, och eh, inte i själva bostad utan på Håshallar. ja. ja.
1: Och Håvshallar är ett mycket dramatiskt kustavsnitt som man kanske inte förväntar sig att hitta i Skåne. För det är klippor och branta. Och en massa stenskravel och eh, det syns att naturens krafter är obändiga ja. och eh, mycket imponerande. Lite är. Ja, det, det kan vara roligt att guida en dag när det stormar ja, just det. och havet är upprört och mm. vågorna slår in mot... Eh, mm. Mot stranden med ja. obändig kraft och ända uppe på parkeringsplatsen så känner man hur skummet yrget av ja. luften. Mm. Mm. Jag tänker mig att Ingmar Bergman som ju var teaterchef i Helsingborg på 40-talet lärde känna Nordvästra Skåne under den tiden.
0: Ja, det är väl säkert
1: sant. Ja. Och det är en lång historia varför han egentligen fick mm. till den där filminspelningen men han utnyttjade att Sommarnattens Leende hade blivit internationellt uppmärksamma och att han, hans film hade fått ett stort pris och då gick dåvarande SF-chefen med på att han skulle få spela in 36 dagar minimal budget och det mesta i studio men de mest spektakulära scenerna inspelade i Hall. Um. Därför
0: där ser man också eh, från den där avsatsen, man kan komma dit så att säga med bil eller buss Då, då är det ju en avsats och så är det, stupar det ner, men det stupar också upp Och mm. där är den där linjen på, på åsen och ibland så står där några kor mm. Precis som mm. ur eh, filmen tänk, mm. ja, tänker jag alltid, mm. i alla fall. mycket dekorativt anlagda
1: Det är en mäktig plats och själva schackspelscenen är ju inspelad på en ganska otillgänglig plats vid en grotta och den här har gjort avtryck i filmhistorien i hela världen, en av världens mest välbekanta scener. Och även slutscenen är inspelad i Håvshallar och då påstår man att Ingmar Bergman fick syn på ett moln, ett egendomligt format moln och hela filmteamet hade nästan gått hem för dagen men de var ju tvungna att fånga tillfället i flykten så de stoppade några turister. Som var på väg genom Håvshalla och frågade om de ville vara statister i filmen. Aha. Och eh, filmen avslutas ju med att, dans, ja. att döden dansar ja. iväg ja. med de döda. Mm. Och då är det några av de resterande filmteamsmedlemmarna och de här turisterna. <laughs> som är som är de döda. ja. Och, eh, Spännande att höra. Ofta när jag guidar i Hofsvallar så tittar folk på varann och sen så tycker de kan inte komma någon mästeregissör. Det är oss också våra ja. statister ja. som blir lite världs på rummet. Ja, ju, det, det kan jag förstå. De har
0: den tanken. Ja. Jo, Ja, det, är, det är verkligen en plats som mm. får en att få alla möjliga sådana stora idéer, mm. tycker jag, mm. de gånger jag har varit där. Jag, är, så, jag tycker det är lite svårt och man måste gå ner ganska långt och sen upp och det är lite otäckt och så. Ju äldre jag blir desto svårare blir det. Mm. Ja. Be.
3: Jag håller med, nej. Det, Hörde, ja. det, är, det, det är ingen det. terräng som man går ut och promenerar nej, en
0: fin promenad. Jag känner att ska ta lite försiktigt. Ja. Nu har vi nämnt alla jubilarer, hoppas jag. Ingmar, mm. Ludvig, Skånegården och Birgit förstås.
3: Ja. Och Begit har ju en eh, god vän, höll jag på sig i alla fall, en mm. kollega som också skulle fyllt hundra år i år, som vi kommer att upp, uppmärksamma lite i filmklippen. Mm. Och det är diagenten eh, Sixten Erling, skulle så, också fyllt hundra år, ja, år Så var han också för dagen? Ja, det var han. Ja. Så vi har ett par filmklipp när eh, Sixten dirigerar ja. och
0: Begit sjunger med det... radioorkestern. Ja. 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 Mm. ja, han var ju en... På sin tid väldigt, väldigt berömd svensk dirigent. Jag menar, han arbetade över över världen och och så mycket hade ett visst rykte för en bestämd hållning kan man säga. Kort sagt att han ibland var mycket fruktad. Han var nog väldigt fruktad av alla orkestrar för han var, ja.
3: inte nog med att han var enormt duktig. Han var ju professionell ja. ute i fingerspritsarna ja. men han ställde samma höga krav på,
0: på alla andra. Ja. Alla andra. Mm. Mm.
3: Mm. <laughs> men jag vet att när Bengt Hall kommer till museet i, i slutet av juli så kommer han bland annat att berätta lite minnen av Sixten Erling, ja. för han arbetade nära honom. Ja. Ja.
0: Ja, för precis som många dirigenter så arbetade ju Sixten Erling högt upp i åldern också. Det är ju tydligt att det är ett yrke som gör att man, det blir ganska gammal. Herbert Blomstedt, nu verksam, har ju passerat 90 och arbetar fortfarande. Och kanske är det den här gymnastiken som man ägnar sig åt på dirigentpulten som är så nyttig. Jag har ofta tänkt på det, för det är påfallande att det Dels att dirigenter arbetar långt upp i åldern och att de också blir mycket gamla. Det är lite annorlunda med andra musiker. Man kan inte hålla på kanske i, till 90-årsdagen. Nej. Kroppen håller inte. För så, mycket.
2: så jag ska be att sjunga en sång till. Och det är Vin, mina drömmar, start. Thank you.
0: Det är Digit Nilsson sjunga Wiendorstadtmeinerträume ett av hennes älskade slagnummer inför en levande publik. I sommar kommer en levande publik att under veckan efter midsommar på sedvanligt sätt kunna följa Kammarmusikfestivalen den nya konstnärliga ledaren Roland Pöntinen som är pianist har medverkat till att programmet har rätt så många pianoinslag och att kompositören Debussy är ett av genomgående tema tillsammans med de två jubilarerna Ingmar Bergman och Birgit Nilsson. Och vi kommer att kunna lyssna till flera operasångare Och en stor konsert i Västra Karups kyrka, det vill säga i Birgit Nilssons gamla kyrka. Alla som är intresserade kan lätt få en uppfattning om detaljprogrammet genom att titta på Kammarmusikens hemsida som har den mycket enkla och klara adressen bastadkammarmusik.com. Och biljetterna, de får man som vanligt via Bjäre och via hemsidan. Och nu ska vi tillbaka till det samtal vi hade med de två jubileumsaktivisterna Gitte och Ingrid. Du har ju, Gitte, du har ju någorlunda koll på Birgit, hundra år, vad det händer. Du har en trave ja. böcker med dig och ja. fler. Det är några som har kommit nya helt enkelt. Mm. Mm. Det, är så, alltså
3: det är ju det är hyllningar känner jag av dignitet och på alla plan. Ja. Det är hyllningar i radio. TV, just det, vi har en
0: liten serie med Artiklar klipp, ja. som skrivs, det är ja. dokumentärer, det är mm. allt mm. tänkbart. Mm. Och det Givetvis, blir stora eh, konserter på Stockholms och Göteborgs mm. respektive. Visst, Göteborgs soplån mm. var ju först ut just så att deras det. stora hyllningskonserter
3: kommer ju äga rum den 17 maj mm. på Begets mm. födelsedag mm. med Ja. av Sveriges ja, bästa, bästa sopraner ja. får man väl säga, en mezzo ja. och sju mm. Så det är fantastiskt mm. och dessutom så händer det ju mycket annat då. Ja. Bland annat är det ju några som har tagit till pennan, eller ja. kanske ja. datorn eller ja. skrivmaskinen. Ja. Ja. Men i alla fall har vi velat försöka sig på att liv på mm. olika sätt och berätta om det. Mm. Så tre nya böcker är det som kommer ut nu och den mm. ena jag hade, ska se, den första släpptes den 17 april, var det första pressmötet kan man väl säga. Jaha. Och det är Mattias Enns bok, ja. Mattias Nilsson, Mattias en, ja. eh, som har skrivit en bok som heter Birgit Nilsson i ord och bild. Vackert röd med en karikatyr av Birgit på framsidan. Ja. Eh, Värp först och kackla scen. Jaha! Ja, så att det Jaha. den bygger ja. ju på... Eh, mycket av Bergits eh, hela liv men också med många anekdoter och ja. berättelser ja, okay, i boken okay, okay. och eh, karikatyrer som Anders Svärnsjö har gjort mm. och, s- och därför blev Begit skildrad på ett lite annorlunda sätt i den här boken mm. kanske mm. och sen igår så vet jag att Elisabeth Meyer Topse som ju är en sopran från Köpenhamn mm. och numera sångpedagog i Trondheim och god vän med Begit Nilsson har, eh, hade sin, sin, sitt pressmöte igår, sin bokalis på Kungliga operan och hennes bok heter Begit från Västra Karup till metropoliten. Mm. Och det är ju en lång väg att ja, vandra. Ja. Men det går bra med flygplan. <laughs> <laughs> det här är ju en bok som är tjock och innehållsrik och Elisabeth har forskat väldigt mycket också. Suttit och läst på KB. På musikaliska akademin. Hon har suttit i arkivet på museet. Så det är en, en ganska så helgjuten bok. Och hon säger själv att hon hade en ambition att den skulle handla om från Begit från väggen till graven. Ja. Mm. Och första kapitlet handlar faktiskt om begravningen. För Elisabeth ja. var ju en av de få inbjudna. Jaha. Det var ju ett 50-60-tal personer. Ja. Så att vi får en inblick i begravningen och... Sen fortsätter och. livet. Så den boken, och jag vet att Beg, eh, Elisabeth kommer att befinna sig i eh, Bjerre bokhandel ikväll. Just det. Och imorgon kommer hon att ha en Skåne-release av boken på museet. ja. Vi tyckte att vi skulle nå den skånska pressen och den skånska publiken också. Så att vi lägger lite fokus på...
0: Ja, och det där det är tänkt som en heltäckande biografi ja. över Birgit, kan... hennes liv och hennes sång, sångkarriär. Mm. Så man kan, kan man använda den då som ett referensverk så att man kan kolla så att säga, hon verkligen då och då denna roll med den och den? Eller... Alltså, du kan inte använda det som ett Nej. Men
3: det är ju det är skildrat väldigt ingående ja. om Birgits sångteknik och det hon gjorde, håller och hur hon såg ja. på, på det. Så ja. att okay. som ett referensverk kan man säkert använda det men det fungerar mm. inte som en uppslagsbok. Nej. Det är en, samtidigt en skönlitterär bok och väldigt välskriven, tycker jag. Först. Så att det är två. Och sen så kommer den stora, stora boken. Alltså den boken som väger fem kilo. <laughs> Drygt Jaha. med över 700 sidor, varav 300 sidor bilder. Den heter helt enkelt Begit 100. Och det är Begit Nilsson Foundation, stiftelsen som också delar ut Begit Nilsson Prize, mm. som ligger bakom den stora, stora b- boken som verkligen också behandlar Begits liv, men ur först och främst ur sångarkarriären. Yes.
0: Så. Vem har sk- varit redaktör för den? Det är, fler, det är väl flera? Alltså, det är ju många skribenter. som deltar, Men det är ju, ja.
3: det är ju, det är ju eh, doktor professor Rupert Reisch som ligger bakom ja, ja. det som är ordförande i Birgit Nilsson Foundation. Mm-hmm. Och han var ju också god vän med Birgit. Och har, jag tror att han har lagt de sista två åren av sitt liv på att, mm. äh, nej, att, att, till det, nej, att göra den här boken ja. så perfekt som han vill att den ska vara. Aha. Och samlat material. Så det är många kända personer sångakollegor mm. som fortfarande finns i livet. Många som har träffat på Birgit som sk- har skrivit artiklar också och mm. så är den. Ja. Så det finns mycket spännande att läsa och den är ett fantastiskt bildmaterial. Mm. Så fint. Men det är ju lite, lite, vi är ju lite fyra här nu för den släpps ja. inte från den 15 maj. Aha, mm, nej. Nej, mm. Aha. och den kommer givetvis att finnas på museet än mm. också. Till försäljning. Ja.
0: ja, och sen har du tagit med Karl Eriksons ja. mer lokalhistoriskt betonade ja. bok. Alltså jag tycker att Birgit Ibiere som vår kära Kalle Eriksson
3: ja. har skrivit, den är ändå grunden för allt detta. Ja,
0: just eftersom vi just... Ja. Det här är... Vi är ändå väldigt stadigt förankrade ja. i Båstad. Och det var ju Begit
3: också. Ja. Hon var ju mm. verkligen mm. hemkär, hembygdskär ja. och mån om att bevara det som gick hemma. Gården finns kvar som museum, det finns ju en anledning till det. Ja. Mm. Och givetvis att hon förlorar så många konserter till Västra Kap kyrka till för att stödja hembygdsföreningen. Och boken här, Kalle satt ju samtidigt som vi byggde museet så satt han i vårt arkiv som vi då inte hade riktig ordning på (laughs) men han läste tror jag vårt enda brev som fanns, varenda skolbok och mycket av det den dokumentationen ja. finns ju berättad ja. i här i, här i Så jag har jag, jag fortfarande väldigt mycket slag för, slår för för begit i Bjära, för jag tycker
0: att Kalle har gjort ett fantastiskt
3: arbete med den boken.
0: Ja. Ja. ja, men förutom alla dessa böcker så kommer ju museet att ha en oändlig mängd besökare förstås, mm. som både som kommer med i grupper och enstaka och liknande. Och så, det blir väl också någon form av programverksamhet.
3: Ja, givetvis. Mm. Det är ju så att museet ska ju vara ett levande museum. Ja. Och det är ju en bra konsertlokal faktiskt. Ja, den gamla... fast vi inte tänkte ja, något Men det. Nej, den, vi... bygg... den gjordes vi... väl inte i ordning med det? Nej, Nej. alltså vi bara ställde i ordning. för vi tänkte att... Ja. Själte upp lite prylar här och <skratt> ja. där. Och, ja. Vi byggde duktiga byggare och duktiga ja. arkitekt men vi ja. tänkte nog inte på konsersal direkt. Men ja, nu det... blev det så. Ja. Ja. Det är Veget som har ordnat det. Ja, säkra ja, på ja. det. Men ja. visst, vi har, vi har ja. ju en programverksamhet ja. i... Äh, det mesta vi gör, gör vi i samarbete med Vänföreningen, mm. Begit Nilsson-sällskapet, som är en fantastisk förening där man arbetar ideellt för att bevara Begits minne. Ja. Och att också se till att, inte bara minnet, utan att museet är Att det är lever helt, ja. Det. Ja.
0: Mm. Kammarmusiken har ju, Åsta Kammarmusikfestival har ju gästat museet med någon koncern nu i, mm flera år. Och så blir det också i sommar. Alltså veckan efter midsommar. Det är kammarmusikens vecka. Då är det en konsert, är det väl uppe på museet? Yeah. Mm. Den 27e. Ja, den 27 Ja. Och det är ju en frukostkoncert. Ja. För att museet är ju öppet och aktivt. Ja, så vi har ju ja just fått, det. Man, man kan inte skjuta undan museibesökare, utan man får passa på inte. antingen på morgonen eller på kvällen. Ja. Det är då det går. Ja. Så ja. det ja. Så är ju lite frukost, ja. Och så blir det, några sönd- så blir det söndagskvällar Sen har i vi sommar, så som det har varit mm. några år nu. Vi
3: är, jag tror vi är inne på fjärde år, att är nej, det det? Fjärde ja. M- musik och Möten gick vi ut med och började ja. kalla det för. Ja. Mm. Och nu är det lite av ett begrepp hos många. Att ja. man undrar redan när säsongen börjar och sluta. Vad händer nästa år? Ja. Vilka Visst. kommer då? Ja. Och vi har ju haft för, fått förmånen. Får man säga, det får jag säga och sällskapets mm. vägnar. Att Fredrika Bremerförbundet
0: Stipendiestiftelse mm. har... En konsert. Ja. En konsert. Mm. då. Eftersom vi har ett stort stipendium. Som vi kan dela ut varje år till någon ung, lovande, sångerska. Det ska alltid vara kvinnor bara, mm, mm. i det sammanhanget. Och det är, för, också för en ung studerande ser ju jättekul att få möjlighet att hålla en konsert på Birgit Nilsson museum. Mm. Det.
3: Ja, det, det, är, det har vi förstått att det är väldigt ypska. Ja. Även om vi... Ibland blir jag lite osäkra på att tänker ja. att de kanske skulle vilja att funga i en större lokal. Ja,
0: vi kan ju inte ta... Alltså med 90 stolar 90, säger du att vi har ja. och då är det 90 mm.
3: stolar och mm. sen är det... Ja. Lokalen är ju tillåten för 100. Så vi brukar ju kunna trycka in några stolar till längst bort Ja, så. man får ju mm.
0: stå lite ja.
3: mot väggen nästan. får sig lite ja. där, ja. ja. Men, men det, är ju, det är ju ingen stor... Nej, det är
0: klart. Mm. Mm. Men det är en mm. speciell atmosfär att ja. ha konserter där. Ja.
3: Mm, Begit sväva hovan ja. förlåt, med
0: sina klänningar. Och ja, så, så. just det, blir... de här snurrande klänningarna. Det är ju en fin anordning det där, att man kan ställa ut några dockor med klänningar på golvet som helt normalt. Och sen när det ska vara för publiken så kan man hissa upp dem mm. i taket så att de hänger och snurrar. <laughs> ja,
3: men det blir lite ja. speciell stämning när man ja, har Begit med på det jag sättet. Fall, ja. Och så dansar
0: hon väldigt mycket Ja, kan vi säga hon är nöjd och belåten så. Mm. Ja, och sen när jag säger det väl då och som du nämnde Tia kanske vi ska Bengt Hall också komma. Ja, det ska äh, avgå en just avgången sker för Malmö Precis. Opera. Ja.
3: Bengt Hall är ju, är, är ju en man med många järn i elden. Ja. Ja, så, så honom får man springa ifall. <laughs> Efter, ja. Men det har vi lyckats med. Ja. Eh, Bengt eh, har faktiskt ett förflytet med starten på museet som kanske inte många vet. Yes. Jag, jag har faktiskt honom att tacka för mycket av det vi har eh, mm. så långt vi har nått. För att, när jag var, var väldigt rådvill i början när vi började på se om ja. hur vi skulle göra. Så eh, slutligen så fann jag inget annat råd än att vända mig till Bengt för honom ja. hade träffat i ett annat tillfälle. Ja. Och han eh, utan att tveka fyllt upp som kulturdirektör i Malmö så sa han kom, jag har ett sammanträde klockan fyra men kan du vara klockan två så tittar vi på, ja. Mm. Mm. Och så åkte jag till Malmö och så träffades vi och sen hjälpte han mig jättemycket med att gå vidare på det som jag tycker blev rätt väg. Mm. Så han har, och han är ju också engagerad både i Birgit Nilsson, eh, Birgit Nilsson Stipendiefond ja. som delar ja. ut Birgit Nilsson-stipendiet. Ja. Och han eh, sitter ju också i den svenska kommittén för Birgit Nilsson Price. Ja. Så han är den svenska representanten, inte den svenska kommittén utan han är den svenska jag representanten. Ja. Men han kommer att berätta om sitt liv ja. mitt i musiken. Ja. Och innan det så dyker ju även Marianne Mörk upp på musiken. Ja, nu mer känd från tv har jag ja. förstått
0: hon som alltid är lite efter.
3: Så hon är, ja det blir spännande, hon är härlig och hon... Man kan säga att hon har haft en utställning på Teatermuseet i Malmö nu och den kommer att efterföljas av en utställning om Begit Nilsson Jaha. så de har lite gemensamt där ja. också ja. och sen så kommer Helena Döse. Ja, det ja. var väldigt roligt för det var länge sedan. Mm. Ja. Och hon, var, det var ju, hon gjorde ju en, en sensationell debut får man säga som Ida på Skandinavien där hon fick eh, gå in för begit 1971 ja, två föreställningar var begit engagerad till och sen fick de ju ge eller en föreställning och så fick de ju en extra föreställning det det. för att det var så eh så Ja det var så alltså. ja. mm. och då fick Helena chansen att gå in och då gjorde hon sin eh, riktiga mm. debut och sen, mm. på den vägen blev det, det, det ja. så hon har med sig Tomas som brukar vara med och ackompanjera ja. henne lite. Så det blir nog lite sång också. Mm. Och sen har vi, en, egentligen har vi ett extra då, musik om möte. Vi brukar ha fyra. Ja, men i år är det fem. Ja, vi ja. har plockat in en femte. Och den, den kallar vi festkonsert för att Elisabeth Strid, som är sopran och numera sjunger... Jag tror hon är mer känd utomlands än i Sverige kanske. Men hon kommer att vara med på Göteborgsopran. Ja, när de, som kommer sjunga där. Hon ville så gärna komma till museet och sjunga, för att har varit hennes stora idån. Ja. Ja, ja. Så hon kommer att ge en konsert på museet tillsammans med Jätte- Sebastian Rosak och, kyl, ja. och Bosse mm. eh, Eriksson som mm. kommer att akkompanera. Så att det är ja. fem fina kvällar mm. som... Eh, det är 90 personer
0: varje ja, kväll det. som kan få chansen. <laughs> ja. så det, ja. det är att låta lite. Då vara mm. I, i, mm. Ja... Nej men det, så det ja, och sen antar jag att ni på vanligt sätt har förny, förändrat utställningen lite grann och så. För, för yeah. ja, Temat så det, i år är ju ja. Begit Nilsson's ja. Fotspår så ja. vi försöker
3: ha en väldigt bredd i år. Mm, och det spännande. innebär att eh, filmsalen är... Den, ja. Filmen där blev dubbelt så lång som den brukar vara. Ja. Eh, ungefär. Så och att folk att det var att efter
0: sina förkomna. <laughs> ja, du får bli längre besök. Alltså, ja, får, får lägga om schemat och lägga på 20 minuter <laughs> eller något. Oj. Får jag lov att
3: berätta en sak till? ja. Ja, får jag det? Kanske. Alltså det är ju så att eh, vi säger ju mm. ett levande museum och det handlar ju mycket om unga sångare mm. och därför har vi nu för femte året i rad masterclass på museet eller mästarkurs som man kan säga också mm. och Joakim år kommer hovsångaren Carl Magnus Fredriksson att hålla i den. Tre. In, ja. ja, Så den 26 augusti eh, ja. anländer eleverna och Karl Magnus. Och den 27 augusti till den 2 september. Så det går. De ja. Ja.
0: Och sen blir det väl en konsert? Det brukar vara efter västarklassen.
3: Mm. Ja. 2 september på söndagen är vi i Västra Kåp kyrka. Lite Helig mark då, ja. Begitt kyrka. Så då blir det avslutande konsert. Och då är det ju ohöraplatser för de som vill komma och lyssna ja. under veckan och, och, och höra de här mm. fantastiska sångarna utvecklas. Mm. Spännande. Mm. Det,
0: <laughs> ja, det ser vi ja jag, jag, jag föreställer mig också att museet kommer att slå publik, publikrekordet i sommar. Ja, det känns så. Ja. <laughs> Om
3: så kommer vi göra det på, på lördagen den 11 augusti när vi ska ha den ja, här hyllningskoncernen. <laughs> 2000 ja. biljetter som redan är sålda allihop. Ja, det är okej. Uh-huh. <laughs> Utan en annons. Ja. Ja. Helt enormt. Ja.
0: Mm. Men det är ju också en fantastisk eh, Det blir för en gångs skull en konsert med full orkester. Det brukar mm. vi ju inte kunna ha här på Bjäre. Jag menar, vi brukar ha ensembler så att säga. Eller, mm. eller piano eller något. Mm. Men då kommer ju hela Helsingborgs symfoniorkester. Med förstärkning för att det krävdes
3: vissa instrument ytterligare. Några extra arporskadar man... ja, aldrig, precis. kan jag säga. <laughs> Bengt eh, Eller har... Ja, man
0: får liksom lägga på
3: lite i också i... Mm. Mm. Så det blir också då att, att kommer att medverka innebär ju att tillsammans med konserthuskuren i Helsingborg så har vi över 150
0: kursångare på scen. Mm. Och så då skjuter jag Då kan vi drygt. köra triumfmarschen ur Aida tycker <laughs> yeah. jag. Och med några levande djur som alltid är min önskan när det gäller Aida. För när jag var mycket ung och första gången fick uppleva det utomhus i Italien så var det faktiskt en riktig elefant. Alltså och det enda, jag anser var, varje gång liksom, väntar jag på
3: elefanten alltså det enda vi kan erbjuda upp i svenska det är i så fall kor det, det är det jag ja, menar. levande det... kor det är kommer det att bli mm. det, var det ser lite
1: förskräckt ut ja, jag, 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 jag tänker på en händelse som mm. Birgit berättade om när de hade en riktig häst på scenen mm. och det var hästen Grane Mm. <laughs> och hon hade haft med sig socker varje gång när det var föreställning ja. så hon, hon hade varit testen vid att äh, han blev mutad lite mm. sådär. och sen hade hon glömt sockeret vid en föreställning och, och Grane var inte snäll Nej. och Bertil hennes man satt i publiken och han var ju veterinär ja, och förstod precis vad det var som var på gång men Birgit lyckades genomföra sitt sångnummer och äh, hantera mm. den för- mycket vrånga grane samtidigt. Och jag tänkte efteråt att kan det kan ha funnits en enda sångerska i, i hennes klass som hade haft möjlighet att ens hantera <tryckas> en vrång hän <häst tryckas> på, på scenen. Ha ja. <tryckas> <tryckas> så frågan är ju hur Birgit ställer sig till detta med levande elefanten.
0: <tryckas> ja, men jag tror att hon skulle tycka det var tilltalande. <tryckas> ja, jag tror absolut det
1: <tryckas> utmaning. Ja. ja,
2: eller Ja,
0: ja. Jag vet inte. Mm. Nej, för äh, men, äh, jag antar också, Ingrid, att du får då fler förfrågningar än någonsin denna sommar mm. vad, vad gäller guidning, och, eller överhuvudtaget. Ja. Äh,
1: det kan man nog säga. Dels var det som jag sa innan mm. att vi ofta delar på våra grupper. Ja. Och då kanske man kombinerar Birgit Nilsson med Norrviken eller med en bjärretur eller med en vandring i Båsta. Mm. Men i år har jag också önskemål om Ingmar Bergman och mm. Hovshallar. Ja. Så att det är lite olika vad, vad grupperna vill. Men mm. många av grupperna vill också stanna till vid kyrkogården i Västra Karup. Mm. Och det är ju så vist inrättat att graven syns från stora vägen. vägen ja, ja. Just
0: Man behöver inte ens gå över Nej, bussen. Nej. men
1: många vill göra det och jag har också haft grupper, musikintresserade grupper, inte minst körer, ja. som kanske har bett i förväg om att få komma in i Västra Karp kyrka. Och de ställer sig där inne och det är väldigt starkt och andaktsfullt. Och ibland så sjunger mm. de någonting. Ja, jag tänkte Ja. ja. Och eh, mm. jag eh, kanske känna att håren reser sig på armarna på mm. mig nu. För att jag har varit med om några sådana fina stunder ja. där. För det, det är stort för eh, kurorna ja, också visst, att förstå en väg ja, i en församlingskyrka. Ja, och vi ja. har mycket musik ja. som har varit där. Många har varit ja. där på, på och konserter. konserter,
0: förstås. Men ja.
1: ändå att, att man till och med förbereder sig. Att man har med sig eh, texter och noter som man tycker passar för det här sammanhanget. Ja,
0: det var det jag tänkte. Mm. Om kören då har naturligtvis preparerat mm. ja. något ja. gissningsvis ja. för att komma till. Ja. Och
1: någon bad någon ja. gång om att de skulle få lov att använda flygeln också. Ja. Så det var ett viktigt äh. inslag i deras besök på Bjära Um, ja. Så visst, jag märker av att det ja. finns ett, mm. ett grupptryck. Ja. Mm. <laughs> vad det gäller besök på Berghavet. Ja. Ja.
0: ja, visst. Och apropos, vi har ju också vår filmfestival, Lilla mm. filmfestivalen, ja. som då äger rum de första dagarna i augusti. Så det finns ju här ett filmintresse. Folk kommer kanske speciellt för filmfestivalen- och det är klart att då är det också naturligt att man vill se- på hovshallar ja. eller så där. ja Och jag har förstått att du planerar en speciell händelse.
1: Ja, <laughs> ja. Eh, det är jag och trafiken som ja. har tänkt oss att vi ska göra tre stycken filmkryssningar i sommar. Att vi ska ja. utgå från Hovsallar eller från Torekål och ja. åka till Hovsallar och tillbaka. Vaka, ja,
0: kuststräckan där, vad fint. Då. Ja, för då får man se Hovsallar och klipporna från ja. havet från sjösidan. Mm.
1: Och det mm. som vi var inne på att det är så otillgängligt och mm. svår, svårt att komma dit och ibland gör vattenståndet att man inte ens kommer förbi den, den liksom stora klippan. Mm. Det här möjliggör då att man får se grottan och den här platsen. Och jag kommer att berätta naturligtvis om Ingmar Bergman som har spelat in fler filmer på Bjärahalvön. Men jag kommer förstås att berätta lite grann om ingenjör Andreas Luftfärd också. En del andra filmer, för det är kolossalt många filmer som är inspelade på Bjärahalvön. Ja,
0: den aktuella är ju två korparna baserad på Thomas Bannerheds roman ja. som spelades in här uppe någonstans ja. Ja, för förra vintern. Ja. Och sen den kanske mer uppmärksammade uh, det här med... Solsidan. Solsidan, ja. Ja,
1: mm. ja och det har folk Ja, på. just det. Ja.
0: Det har jag förstått mm. också. Fast jag själv inte vet något som vanligt om någonting. <laughs> Så, ja... Så det där temat alltså mm. är naturligtvis mm. väldigt mm. roligt och särskilt en sån här jubileumssommar ja. och, och Båstad då veckan efter midsommar har ju temat från Bergman varifrån kommer musiken mm. som Ingmar Bergman frågade i sitt sommarprogram ja. mm. och, och fick en sån enormt gensvar. Mm. Och där blir då också några konservinslag med anknytning till Bergman och Bergman-filmer. Musiken betyder mycket i hans filmer.
1: Ja, jag tror också på tal om Birgit ja. då, att Bergman faktiskt öppnade dörren till operans värld för väldigt många
0: Ja. Eh,
1: Trollflöjten. Det har du
0: rätt i trollflöjten, ja. Jag
1: tror att den filmatiseringen, att så många som normalt sett inte tittade eh, på Bergman-filmer eller gick på opera eller någonting, de bänkade ja. sig i tv-soffan och fick en ja. stor, stor, stor upplevelse. Eh, så han öppnade dörren ja. och jag tänker på Birgit <laughs> som också med sina... Eh, Konserver här på Bjära Halvön, inte minst i Västra Kopp. Birgit Nilsson-konserterna också ville bjuda in folk till ja. den världen som hon hade lärt sig att älska.
0: Ja, ja så att säga, inte, de var ju inte huvudsakligen till för en klassisk operapublik, Nej. utan det var ju för hela, uh, pu- hela publiken. Ja. ja. Mm. ja. Så där finns verkligen den där kopplingen. Mm. Det har du så rätt i. och Trollflyten, jag tror att tv sänder den igen i vintras. För mm. jag har ett minne av att jag nyligen har mm. sett jo, om den. Visst gjorde de jo, det? Gjorde och det är de. ju då hur, <laughs> Såg om det. Ja, hur, hur fantastiskt bra den är mm. som operafilm. Mm. Så. Och äh, det är så svårt att... Äh, Vi har ju sett den på operan på scenen så att säga men väldigt ofta finns ju den där filmen i bakhuvudet. Man tänker ska de inte komma ner i den där lilla korgen från himlen de här små pojkarna. Men det gör de sällan på, på operan så det blir inte samma. Nej. Nej.
3: Det var just ja. från Trollflöjten, Nattens Trottning, som Mattias en äh, sjöng. Han hade ju ja. övat in då, eller det var den, ja. just den argen ja. han ville ha hjälp med oh. när han träffade Birgit Nilsson Jaha. och hade önskat det i det här barnprogrammet Grammet. på tv ja. mm. och fick åka till operan i Stockholm. Det, och, och då och var det just Nattens Trottning han mm. sjöng med sin fortfarande lite gossopran-röst. Ja. Ja. Mm. <laughs> Så han vara. hade också... Äh, Mm, tittat på, på
0: 12-flöjten Ja, och ja och det var rätt Ingrid Det ja. var en Blivit inspirerad. riktig där ja. Tror jag, för ja. väldigt många Ja, det det. ja. Därmed äh, Kära vänner Tycker jag vi har täckt in Förhållandevis väl äh, Jubelsommaren 2018 I Båsta. Mm. Tack Gitte Tack Ingrid Tack för att vi fick komma. Sjunga en av Leonoras arior ur operan Ödets makt av Verdi. Nu avslutar vi den här podden, men det kommer mera.